1: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
0: versículo 30.
1: Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
0: Cuando nos está describiendo estas palabras, mis hermanos, realmente interpretaciones con respecto a estas cosas hemos oído muchísimas ¿qué tal se escucha mi hermana mi hermana Celia ¿se escucha bien? entonces nos está describiendo aquí la, la escritura dice nos está diciendo claramente si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti ¿Cuándo en realidad hemos visto dentro de las congregaciones a personas que estén sin un ojo, sin un brazo, sin una mano, por causa de que hayan cometido algún pecado, por causa de que hayan cometido algún mal? Pues ahí está dando clarita la orden. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácala y échala de ti. Si tu pie derecho te es ocasión de caer, Sácalo y échalo de ti, ahí nos está dando la orden clarita, nada más que que, venimos a escuchar muchísimas interpretaciones con respecto a que nos, nos está diciendo no que nos saquemos los ojos, sino que miremos hacia otro lado, que volteemos la mirada hacia otro lado, nos está diciendo que si vamos por un camino este, incorrecto, que regresemos nuevamente y que tomemos el camino correcto. Que si nuestras manos se van a robar algo que reprendamos aún a nuestros mismos miembros y que hagamos lo correcto. Venimos a escuchar muchas interpretaciones semejantes. De tal manera que el maestro no quiso dar a entender muchas veces este tipo de cosas. No viene hablando con respecto a estas cosas. Él es muy claro con cada una de las cosas que está diciendo, pero viene a hablarlo en parábola. Y si viene a hablarlo en parábola, entonces nos pide que se interprete sí, pero no que lo interpretemos a nuestro propio criterio, no que demos nuestra opinión, sino que respetemos lo que está dicho ahí en Pedro, porque tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien en allegarnos como a una antorcha, entendiendo primero esto. Que ninguna interpretación de la escritura es privada, sino que realmente, si vamos a escudriñar algo que se escudriñe como la escritura dice y no como nosotros decimos, no lo que nosotros pensemos. Cuando nosotros leemos, ahí le está diciendo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Nos está orientando totalmente al cuerpo, el cuerpo que en realidad viene registrado en la escritura, el cual tiene ojos, tiene pies y tiene manos. Efesios capítulo 5 versículo 23
1: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashiach es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
0: Nos está diciendo claramente quién es el cuerpo, mis hermanos, quiénes conforman el cuerpo. Nos está claramente diciendo aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el, el Mashiach el Mashiach es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo dice que el Mashiach es la cabeza la cabeza comienza de la frente hacia arriba donde se encuentra el cerebro donde se encuentra aquello que nos ordena que nos manda una vez que viene a ser más abajo vienen a tener en esa cabeza viene a tener ojos pero también el cuerpo tiene manos tiene piernas ...nos está describiendo... ...porque el marido es la cabeza de la mujer... ...así como Mashiach es la cabeza de la iglesia... ...la cual es su cuerpo... ...y dice que el cuerpo viene a representar... ...toda la iglesia... ...entre ellos dice que hay ojos... ...hay pies... ...hay manos... ...aparentemente como más esenciales... ...aparentemente... ...nos está describiendo... Mateo capítulo 6 verso 22 mi hermano Y 23
1: Dice La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que hay en ti, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
0: Hasta ahí. Nos está describiendo aquí, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Realmente esto, literalmente, es cierto, mis hermanos? ¿Las lámparas de nuestro cuerpo son nuestros ojos? ¿Si ¿Sí es así mis hermanos? ¿Qué dice mi hermana María? ¿La lámpara del cuerpo realmente son los ojos literalmente? ¿Qué dice mi hermana Franci? ¿Qué dice mi hermano Oscar? ¿Realmente, literalmente, la lámpara del cuerpo son los ojos? Nos está describiendo aquí la escritura. Nos está diciendo... Con respecto a estas cosas, dice aquí en Mateo 6 verso 22 La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Cuando nos están mencionando aquí la escritura con respecto a estas cosas Nosotros poniéndonos a analizar Dice mi hermano Oscar, realmente la lámpara del cuerpo es el ojo Pero poniéndonos realmente a pensar en lo que estamos diciendo La lámpara del cuerpo no son los ojos literalmente ¿Por qué no? Está abierto su micrófono mi hermana María. Realmente la lámpara del cuerpo no es el ojo. ¿Por qué no son los ojos? Hablando literalmente. Porque si nosotros entráramos a un cuarto oscuro... ...y realmente abriéramos los ojos... No sale luz de nuestros ojos para alumbrar al cuerpo. Realmente, si nosotros, si de nosotros saliera luz de nuestros ojos, entonces entraríamos a un cuarto oscuro y nuestros ojos alumbrarían, porque está diciendo de una lámpara, y de la lámpara sale luz, emana luz. Por lo tanto, No, mi hermana María, nos está diciendo la Escritura, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cómo es que en realidad vienen a ser los ojos unas lámparas? ¿El cuerpo quién es? El cuerpo es la congregación. Y dentro de la congregación hay ojos, hay manos, hay pies, pero también hay los otros órganos, los interiores. El corazón, los riñones, los intestinos, todo esto que contiene el cuerpo, los pulmones, cada uno de los miembros interiores, nos habla de lo que son las manos, la cabeza, nos habla de lo que son los pies, los ojos, la cabeza es el Mesías, pero dice la lámpara del cuerpo es el ojo, esto solo es simbólicamente, solamente simbólicamente son los ojos. Los ojos son aquellos que se encargan de escudriñar las Escrituras para poderle dar luz al cuerpo. Como está escrito en el Salmo, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Los ojos son los que tienen que analizar, son los guías del cuerpo. Simbólicamente sí vienen a hacer luz al cuerpo, sí vienen a proporcionar luz a todo el cuerpo, que es la congregación. Pero físicamente o literalmente esto no puede ser. Esto no puede ser porque nuestros ojos o de nuestros ojos no sale luz. Pues si nos metiéramos en un cuarto oscuro, en realidad de nuestros ojos no sale luz. No emana luz para que nuestro cuerpo se guíe, sí, literalmente. Más simbólicamente nos está diciendo. La lámpara del cuerpo es el ojo, son los que enseñan. Son los guías del cuerpo, porque los guías son los que les dicen. Den un paso hacia la izquierda o den un paso hacia la derecha. Los guías son los que ordenan, son los que dirigen al cuerpo. Estos son los enseñadores. Exacto, mi hermano Oscar. La lámpara del cuerpo es el ojo, son los enseñadores. Así que si tu enseñador es bueno, todo tu cuerpo, toda la congregación, estará llena de luz, de sabiduría, estará llena del Mesías. Pero si tu ojo, hablando del enseñador, es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por eso es que hemos sido muy enfáticos cuando les decimos pongan atención cuando se les enseña. Si acuden a otros lugares pongan atención cuando se les enseña, porque si tu ojo es maligno y tú estás siendo guiado de ese ojo, estás siendo totalmente Engañada, estás en tinieblas, estás totalmente a oscuras, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si la luz que aparentemente para nosotros es enseñanza, que aparentemente para nosotros es buena, si resulta ser mentira, entonces ¿cuántas no serán las mentiras? Pues nos está describiendo, la lámpara del cuerpo es el ojo, es el enseñador. Ellos sí son lámparas, ¿por qué? Porque proporcionan luz al cuerpo. Son los que se encargan de escudriñar para poder proporcionar al cuerpo una guía. Sigan por aquí o sigan por allá. Si los ojos no enseñan, si son ciegos, ¿qué dijo el maestro? Un ciego no puede guiar otro ciego porque ambos caerán al pozo. Nos está describiendo aquí que todos nosotros conformamos un cuerpo y ese cuerpo tiene ojos, tiene pies. Tiene manos Tiene una cabeza la, Lo que dirige a todo el cuerpo es el Mesías Esa cabeza es el Mesías y sí, ciertamente el cuerpo está lleno de luz Pero si el cuerpo no está lleno de luz Entonces no es el Mesías la cabeza de este cuerpo Este cuerpo se, se compone de varios miembros entre ellos también tenemos a los mismos pies. En Romanos capítulo 10. Así es, mi hermana María Gutiérrez. Por eso es que les dijo guías ciegos. Guías ciegos realmente. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerían al pozo. Por eso es que les está declarando que realmente, en Mateo capítulo 5, si tu ojo, si tu enseñador te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más vale que se pierda él y no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Mateo capítulo 5 Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es de ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se, se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se echado al infierno. Cuando nos está mencionando con respecto a estas cosas... No le entendí, mi hermano Oscar. ¿A qué se refiere, mi hermano? ¿Sí tiene micrófono? Mi hermano Oscar, si ¿sí tiene micrófono, mi hermano. ¿Qué cosa se aplica literal y espiritualmente, mi hermano? Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30, mi hermano. En realidad, mi hermano Oscar, esto que estamos leyendo precisamente por pues eso lo estamos viendo, para que se vea que en realidad no está hablando de forma literal. No está hablando de forma literal. El maestro nunca mandó que sa nos sacáramos los ojos literalmente, ni que nos cortáramos una pierna o, una, o un brazo. Es una enseñanza totalmente simbólica. Nosotros debemos de corregir nuestros miembros cuando con ellos nos, nos insiste en este caso en el pecado. Cuando nuestra propia concupiscencia nos, nos seduce al pecado, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Por eso es que en realidad... Nosotros tenemos ese contender constantemente con la carne, pero es totalmente diferente a lo que nos está mencionando el Mesías. Exacto mi hermano, Sí, es que así escrito es un poquito difícil de entender, pero pues ya nos aclaró mi hermano, ya nos aclaró que en realidad a eso nos estaba mencionando. Bien, continuamos entonces. Nos dice que si nuestro ojo derecho nos es ocasión de caer, sácalo y échalo de nosotros. Este es a un enseñador, el cual es nuestro guía. Está abierto un micrófono. ¿Alguien quiere preguntar algo? Nos está mencionando entonces la escritura con respecto a esto, que si el ojo derecho nos es ocasión de caer, sacarlo y echarlo de nosotros. Si nuestra mano derecha nos es ocasión de caer, la sacamos y la echamos de nosotros. Si nuestro pie derecho nos es ocasión de caer, saquémoslo y echémoslo de nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 15, nos dice quiénes son los pies. Dele lectura, por favor.
1: ¿Y cómo, predi ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas?
0: Nos está diciendo, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? La congregación tiene también pies, y estos pies vienen a ser también enseñados pero son aquellos que llevan el Evangelio son aquellos que llevan el Evangelio que permiten que la congregación se mueva se desplace de un lugar a otro y cómo se desplaza sino anunciando el Evangelio por eso está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas estos son los que vienen a ser parte de los pies si uno de los que lleva buenas nuevas está haciendo ocasión de caer al cuerpo, tenemos que cortarlo y echarlo, porque más vale que se pierda un miembro del cuerpo y no que todos los miembros del cuerpo se pierdan. Cuando nos está mencionando estas palabras, nos está diciendo cómo es que en realidad viene el cuerpo a tener varias partes entre ellos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 12 en adelante.
1: ¿Verso 2 o
0: verso 12? Verso 12 en adelante. Porque
1: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo... Así también Mashiach, porque por un solo ruach fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean ya judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ruach. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja... Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, el ojim ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. ¿Leo hasta terminar? Sí, por favor. Dice. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente Y a los que nosotros son menos decorosos Se tratan con más decoro por... Hasta ahí ¿No? ¿Sigo? Sí, por favor Porque los que nosotros son más decorosos No tienen necesidad Pero el ojimo ordenó el cuerpo Dando más abundante honor al que le faltaba Para que no vaya Desavenencia, para que no haya desavenencia en el cuerpo Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él gozan Vosotros Bien, pues sois el cuerpo de Mashiach Y miembros cada uno en particular Y aún nos puso el ojime en la congregación Primeramente apóstoles, luego profetas Lo tercero Ero maestros, luego los que Hacen milagros, después los que sanan Los que ayudan, los que administran Los que tienen don de lenguas Son todos apóstoles, son todos Profetas, todos maestros Hacen todos milagros, tienen Todos dones de sanidad, hablan Todos lenguas, interpretan todos Procurad pues los dones Mejores, mas yo os muestro Un camino aún más excelente
0: Nos está Describiendo aquí a todos Y cada uno de los miembros se los explico. Nos está diciendo, dice que realmente el cuerpo se compone de varios miembros. Ya vimos en realidad quiénes son los ojos y quiénes son los pies. Nos falta ver quiénes son las manos. La cabeza que dirige todo esto es el Mesías, según lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 25. Que el cuerpo viene a ser la iglesia, la cabeza es el Mesías. Cada uno de nosotros, mis hermanos, venimos a cumplir con una función. Muy específica delante del Padre. Entre ellos, dice que aún os puso, dice, y aún unos puso el oíme en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, porque Saulo hacía y cumplía con muchas de las funciones de casi todo el cuerpo, sin embargo nos está mencionando que todos y cada uno de nosotros debemos de saber qué parte del cuerpo venimos a hacer mis hermanos, ¿por qué es esto en realidad?, Dice que los ojos son aquellos que alumbran al cuerpo para que éste tenga luz y pueda saber por dónde va. De entre estos, dice que son enseñadores, son aquellos que se mantienen escudriñando las Escrituras, los que interpretan para poder proporcionar al pueblo la interpretación de las Escrituras. Asimismo, están los que son enviados a predicar, los que llevan de su Palabra, estos vienen a ser parte de los pies por cuanto van y anuncian su escritura, van y anuncian su palabra. Pero no solo son ellos, también dice que el cuerpo no solo se compone de los miembros exteriores, sino también de los interiores, entre, entre los interiores que nos está mencionando aquí. Literalmente el cuerpo. ¿Qué necesita más, los miembros interiores o los exteriores? ¿El cuerpo puede vivir sin una mano? ¿El cuerpo puede vivir sin un pie? Sí. ¿Puede vivir sin los ojos? Sin embargo, nos está diciendo aquí la Escritura... Dice el verso 22, «Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios». Entre estos, ¿cuáles son los miembros más necesarios del cuerpo? ¿Cuáles son los miembros más necesarios, mis hermanos? Mis hermanos, ¿cuáles son los miembros más necesarios del cuerpo? ¿El cuerpo vive sin los riñones? el cuerpo vive sin el corazón vive sin los intestinos realmente todos estos son los más necesarios para el cuerpo los cuales vienen a representar toda la demás congregación todos aquellos todas aquellas personas que se acercan a escuchar lo que es enseñado cada día porque realmente, si no hay un cuerpo, si no hay unos órganos internos, entonces de nada sirven los externos. Realmente son más importantes los congregantes, muchas veces son más importantes los congregantes que los mismos enseñadores. Porque realmente, realmente cuando se enseña de las Escrituras... El congregante tiene que poner por obra lo que se enseña. El congregante tiene que hacer lo que se está dicho en las Escrituras. Nos está describiendo aquí en Corintios. Antes bien, los miembros que del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El corazón, los intestinos, los riñones el páncreas, todo lo que tenemos dentro de nuestro interior vienen a ser los más importantes porque son los que le dan vida al cuerpo. Sin ellos no somos nada. El cuerpo no vive sin la cabeza. El cuerpo no vive, no vive sin el corazón, no vive sin los riñones, no vive sin los pulmones, sin el corazón. Todos estos son los miembros de la congregación. Y aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos, a estos vestimos más dignamente. ¿Y, lo, y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con menos, perdón, con más decoro. Realmente se trata con más decoro a los de afuera que a los de adentro. Aparentemente se muestran más importantes los enseñadores que la misma congregación pero precisamente esto es lo que nos está diciendo que no debe de ser así y aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos y dicen nos parecen más dignos hablando de los enseñadores de los que van y anuncian su palabra de los que van y enseñan a otras personas parecen ellos ser más dignos a estos vestimos más dignamente, y a los que en nuestro. Perdón. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Elohim ordenó el cuerpo, dando abundante honor a los que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo sino que los miembros, todos se, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Nos está describiendo... nos dice de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros se gozan vosotros pues sois el cuerpo de Mashiach y miembros cada uno en particular y a uno puso Elohim en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran, los que tienen dones de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Si nosotros habláramos de este grupo, hermano Miguel... Los convence, les habla, los trae. Mi hermano Luis desempeña alguna función semejante. También invita, los trae a los hermanos. Mi hermano Marcelo les enseña. Mi hermano Alfonso les enseña. También entre otros se interpreta entre otros mismos escudriña. Ahora mi hermano Alfonso tiene que cumplir con salir a enseñar de la Escritura, hacer caminar a esa congregación, hacer avanzar. Entre nosotros hay ojos, hay manos, hay pies. Entre nosotros hay órganos internos, entre los cuales también hay dones, pero todo esto se tiene que buscar por medio del Espíritu. Pues para que se manifiesten los dones en nosotros, tiene que el Espíritu ser derramado en nosotros. Necesario es que lo busquemos, mis hermanos, con mucho con mucho ímpetu. Con mucho esfuerzo, necesario es que lo busquemos. Que busquemos que el Padre nos otorgue su Espíritu para que se manifiesten los dones en todos nosotros. Pues aún entre nosotros están viendo están viendo que en realidad se deben de cumplir todas estas funciones. Entre nosotros hay quienes administren también. Cada uno de nosotros cumple con una función muy importante. Dentro de lo que es el cuerpo del Mesías Y si un miembro se goza, todos nos gozamos Y si un miembro se duele, todos nos dolemos Por eso es que nos está describiendo la escritura Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti Si tu pie derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti Si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti mi hermano Luis, puedes llamar a mi hermana Varinia, por favor. Shalom, mi hermana Varinia. Shalom, mis hermanos, a todos los, los que se encuentren. Están bastante. Shalom, mi hermana. Nos está mencionando con respecto a las partes del cuerpo, cómo es que cada uno de nosotros venimos a cumplir una parte del cuerpo. Venimos a ser un miembro de este cuerpo del Mesías. Cuando nos está describiendo con respecto a las manos, dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácala y échala de ti. ¿Para qué sirven las manos en el cuerpo, mis hermanos?
1: para tocar
0: para que nos sirven las manos en el cuerpo mis hermanos dice mi hermano ishma que para tocar dice que mi hermana maría tierras que para comer para escribir para muchas cosas prácticamente las manos se nos fueron dadas para ayudar al cuerpo en lo que necesite. Para taber y proveer. Las manos son para la utilidad del cuerpo, para lo que necesite, para ayudar al cuerpo en todo lo que necesite, para trabajar. Cuando nosotros vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, como dice...
1: Pero tengo unas pocas cosas contra ti ¿Qué toleras que esa mujer, Jezabel Que se dice profetisa, Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos
0: Nos está descubriendo aquí acerca de Jezabel ¿Cómo mi hermano? Me preguntaba que si hiciera sí ese, pero ya veo que sí. Sí, nos está describiendo aquí con respecto a Jezabel. Esta Jezabel que está apareciendo aquí en Apocalipsis capítulo 20 murió hace muchos años atrás. Nos está describiendo acerca de ella que dice. Pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer Jezabel que aparece aquí no es literal, sino está hablando acerca de lo que hizo Jezabel. Jezabel en el tiempo antiguo asesinó a muchos profetas, nos, nos está describiendo prácticamente que Jezabel en el tiempo antiguo dice que asesinó a muchos profetas, asesinó a muchos hombres de Elohim. Y cuando nos está diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Quiere decir que había mentira en esta congregación, había falsedad. Y la está representando aquí con Jezabel ¿Por qué? Porque cuando fue muerta Jezabel Vamos a Segundo de Reyes Capítulo 9 Segundo de Reyes Capítulo 9, verso 30
1: Vino después Jehú A Jezreel Y cuando Jezabel lo oyó Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana.
0: Sigue, por favor.
1: Y cuando entraba Jehu por la puerta, ella dijo, ¿Sucedió bien a Simri, que mató a su señor? Alzándole entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos Y él les dijo Echadla abajo Y ellos la echaron Y parte de su sangre salpicó en la pared Y en los caballos Y él la atropelló Entró luego y después que comió y bebió dijo Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla Pues es hija del rey ¿Sigo? ¿Sigo?
0: Sí, por favor.
1: Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Elohim, la cual él habló por medio de su siervo Eliajo Tisbita, diciendo, En la heredad de Jez Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel.
0: Hasta ahí. Sin embargo, ¿qué quedó acerca de Jezabel?
1: Dice que las manos y los pies y la calavera.
0: Esto en realidad que estamos viendo aquí, que quedaron la cabeza, las manos y los pies. Quiere decir que esta mujer seguiría trabajando, esta mujer seguiría enseñando falsedad. No meramente ella hablando físicamente, sino ciertamente su doctrina, su enseñanza, pues se decía que era profetiza, Venía a surgir, venía a establecerse dentro de los hijos de Israel. Pues nos está diciendo cómo es que aún en el tiempo en el que está hablando Juan, el apóstol Juan, en ese tiempo que está hablando por medio del libro de Revelación o Apocalipsis, dice que Jezabel aún estaba trabajando en esa congregación, no hablando de Jezabel literalmente, sino de lo que quedó de Jezabel su cabeza, que es la que dirige el cuerpo, sus manos, que son las que trabajan, y sus pies, que son los que la hacen desplazarse, descaminar, enseñar acerca de la falsedad con la cual hablaba. Por eso es que nos está describiendo con respecto a esa mujer. Nos está describiendo entonces aquí la escritura, que ciertamente Jezabel siguió trabajando, Jezabel siguió haciendo de las suyas, pues en su tiempo asesinaban los profetas, en su tiempo de vida. Vino y e hizo cosas realmente en contra del Poderoso. Ella mandaba, ella mandaba matar a los profetas, tanto que Elías decía, a tus profetas han matado, solamente he quedado yo. Le dice el Señor, aún tengo, aún tengo siete mil profetas que no han doblado sus rodillas a Baal. Mas esta mujer los asesinaba en su tiempo. Y cuando nos dicen Apocalipsis que aún se mantenía trabajando. Dice que tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel. Que se dice profetiza. Enseñe. Porque seguía ejerciendo esa falsedad dentro de lo que es esta congregación. No porque literalmente estaba enseñando Jezabel. Sino que de su doctrina la cual. Era para asesinar a los profetas. Con esa doctrina enseñaban y seducían a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, mentira, falsedad. Eso era lo que estaba en esta congregación. Y habla acerca de ella porque en la profecía está diciendo cómo es que le iban a quedar las manos, los pies y la calavera para que siguiera trabajando. Por eso es que nos está diciendo, es una comparación que estamos haciendo con respecto a las manos. Las manos acá, en lo que es la Escritura, son los obreros, son los que ayudan al cuerpo. Entre, es, entre ellos tenemos algunos de nosotros. Tenemos algunos de nosotros que vienen a ser estos obreros, los cuales apoyan al, al mismo cuerpo. Apoyan para que siga caminando la iglesia, para que los ojos Guíen correctamente a la iglesia. Esas manos son puestas para ayudar. Estos son los obreros. Entonces nos está describiendo aquí la escritura, nos dice cómo es que las manos vienen a ser aquellos que apoyan a la congregación, aquellos que realmente nos ayudan. Desde el simple hecho de, mi hermano, por ponerles un ejemplo, mi hermano Francisco, siente la necesidad de que tengamos un internet estable, de que entremos to todos, viene y compra lo que es el, el programa de Sky, de esta manera proporciona una ayuda a todo el cuerpo, a toda la congregación, para que así todos podamos escuchar de la enseñanza, esto que hace cada uno de nuestros hermanos, que nos ayuda, que nos proporciona, eso es lo que nos hace poder Cumplir con la enseñanza, poder ser todos parte de un cuerpo, que todos desempeñemos la función. Por eso es que ahí en Corintios dice que a unos puso apóstoles, a otros maestros, a otros dones de sanidad, a otros interpretación, a otros lenguas, a otros los que ayudan, a otros los que interpretan, a otros los que son maestros. A cada uno le dio su don, según el espíritu que había en ellos. Nos está describiendo cómo es que venimos a cumplir con cada una de las partes del cuerpo. El Mesías viene y anuncia, si tus ojos te son ocasión de caer, sácalos y échalos de ti. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a Timoteo. Primera, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 en adelante.
1: Segunda de Timoteo 4, 14. ¡Sí, mi hermano! Alejandro, el calderer, calderero, Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El ladón le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el ladón estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca de león
0: cuando nos está describiendo acerca de estas cosas nos dice cómo es que Saulo contendió contra quién contra quién contendió Saulo
1: contra Alejandro
0: el Calderero Este también venía a ser un ojo, pues enseñó a la congregación, pero la enseñó mal. Eso es lo que le preocupó a Saulo, que realmente este era un falso. ¿Y qué dice la Escritura acerca de los falsos? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras guárdate tú también de él pues en gran manera se me ha opuesto se ha opuesto a nuestras palabras en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado en una congregación surgió esta contienda entre ellos dos y en su primera defensa de Saulo ninguno estuvo a su lado sino que todos lo desampararon no les he ha contado en cuenta dice Saulo pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Aquí Saulo se encargó de sacar a este ojo, el cual estaba enseñando al cuerpo tinieblas, estaba enseñando al cuerpo maldad. De lo cual está escrito, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de ti, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más vale que se pierda un miembro y no que toda la congregación sea echada en el infierno. Vaya perdición. Si ¿Sí se está entendiendo, mis hermanos? Amén. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 20.
1: De los cuales son Jimeneo y Alejandro, a quienes entregué a Jatotán para que aprendan a doblar su
0: mar. Ciertamente nos está diciendo... Nos está diciendo y dice, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Tanto Alejandro como este y Emineo vinieron a ser falsos enseñadores. Los cuales, dice que naufragaron en la fe, el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Imineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Saulo tuvo que sacar a estos enseñadores, quitarlos de las congregaciones, para que vinieran a no blasfemar delante del Padre, para que respetaran realmente lo que se les había enseñado desde el tiempo antiguo. Estos, dentro de estos... Dentro de estos nos está mencionando que estos venían a ser pies, venían a ser manos y los sacó, venían a ser ojos y los sacó y el cuerpo no quedó sin ojos, el cuerpo no quedó sin pies, no quedó sin manos, simple y sencillamente quedó sin algunos miembros. Hay abierto un chat. Preguntaba aquí mi hermano Oscar. Con respecto a, dice hermano, el apóstol Saulo tuvo que aprender eso de los apóstoles o de la Torah. En realidad, desde el tiempo antiguo maneja al pueblo como un cuerpo. Desde el profeta Isaías lo está manejando como un cuerpo. El cuerpo siempre ha existido. Sin embargo, nos está mencionando cómo es que en el tiempo antiguo se le considera como el cuerpo de Moshe. Ya posteriormente viene a ser el cuerpo del Mesías, que viene a ser totalmente la iglesia, los enseñados de él. En Isaías capítulo 1 dice de esta manera. Mas lo que aprendió Saulo, mi hermano, realmente lo que aprendió Saulo... Lo aprendió principalmente del Maestro, escudriñando de las Escrituras. Isaías capítulo 1 verso 5 en adelante. ¿Por qué
1: querréis ser castigados aún? ¿Todavía os, revelar, os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni, vendanas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Continúa.
0: Nos está diciendo aquí, nos está diciendo el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón. Y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo está comparando con un cuerpo, con un hombre que está todo enfermo. Dice, ¿por qué, ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os reveláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza... Hinchazón y podrida llaga Todo el cuerpo se encontraba herido Se encontraba llagado todo este cuerpo Cuando nos está mencionando que aún la cabeza estaba herida Si la cabeza estaba herida entonces ya no era la cabeza del Mesías El Mesías ya no era el que guiaba a este cuerpo Pues si el cuerpo estaba enfermo y estaba queriéndose revelar pues desde los versículos primeros dice: el buey conoce a su dueño, dice el verso 3, el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al señor, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Si se volvieron atrás entonces es como si dijéramos que Jezabel los estaba mandando esta, esta cabeza a la cual los dirigía era falsa, era la mentira Era la falsa enseñanza lo que los estaba dirigiendo Aquí no era el que los dirigía el Mesías Pues aún los profetas hablaban de su propio corazón, de su propia mente De sus propios deseos les hablaban a este pueblo Así hablaban mentira, engaño la cabeza que los dirigía era totalmente falsa, engañosa, por eso es que le dice que estaba enferma. Porque el cuerpo o es guiado del Mesías o no es guiado del Mesías. Si no es guiado del Mesías entonces es como si dijéramos que es guiado de Jezabel, de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina por eso es que le dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite vuestra tierra está destruida esto en este hombre vino a comparar a jerusalén en este hombre que estaba todo dolido todo enfermo vino a compararla Así como el cuerpo antiguo también tenía varios miembros, así ahora el cuerpo que es en el Mesías tiene varios miembros. Tanto uno como el otro tienen varios miembros, mas ahora el que existe es el cuerpo del Mesías, el cual dice que está conformado por varios. Tiene ojos, tiene pies, tiene manos, tiene órganos internos en los cuales debe de dirigirse, debe de saber a dónde va. Si ¿Sí se entiende, mis hermanos, si ¿Sí se comprende que en realidad no nos está diciendo que saquemos... Si ¿Sí se entiende que en realidad no nos está invitando a sacar los, a sacarnos los ojos, ni a cortarnos las manos, ni a cortarnos no los pies y nos está dando en parábola De tal manera Que nos orienta bien Hacia dónde va Bien mis hermanos Hoy vamos a terminar temprano Mis hermanos Y este Y hablamos La continuación que, que Nos está diciendo la escritura Cuando dice donde estuviera el cuerpo muerto Ahí se juntarán las águilas